0: quem dela Deus quebrasse todos os corações e os convertesse a ele. Mas nós oramos que comece por nós. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Santo é o seu nome e nós é que podemos então por isso dar testemunho a todas as pessoas do que é ser pessoas de coração quebrantado na presença do Senhor bendito seja o nome do nosso Deus vamos continuar louvando ao Senhor agora com o versículo 17 do salmo 68 salmo de número 68 versículo 17 o título que nós damos para este versículo é Deus dos exércitos, né? Deus dos exércitos. De vez em quando nós tocamos aqui neste assunto dependendo da palavra. Né? Por que um dos títulos de Deus na Bíblia é Deus dos exércitos ou Senhor dos exércitos? Quando nós ouvimos a palavra exército, nós lembramos logo de forças armadas, lembramos logo de guerra, né? Lembramos, lembramos logo então, né? Tiro de guerra, aeronáutica, exército, marinha. É disso que nós nos lembramos. Mas não podemos minimizar o significado de exército para isso. Por quê? Bom, porque a palavra exército... Ela vem de um verbo, que é o verbo exercer. E também vem de um substantivo, substantivo exercício. Tá? Por exemplo, todo profissional exerce a sua profissão. Todo profissional trabalha no exercício da sua função, tá? Então no mundo aí tem um exército de agricultores que exercem o trabalho na agricultura. No mundo aí tem um exército de enfermeiros, de enfermeiras que exercem o exercício da profissão ali na área da saúde, auxiliando pessoas enfermas e médicos ali cuidando dessas pessoas. Todo profissional exerce uma determinada função. Todo aquele que exerce uma determinada função... Ele é parte de um exército que exerce aquela mesma coisa. Então na nossa cabeça não pode ter só esse negócio de luta, de combate, de guerra, de exército... Como forças armadas. Mas de é, coisas que foram criadas por Deus para exercerem neste universo uma determinada função. E Deus tem o título de Senhor dos Exércitos, ou Deus dos Exércitos, porque Deus tem sete exércitos. Os sete exércitos de Deus resumem tudo quanto Deus criou. Toda a criação de Deus... E toda criatura de Deus faz parte de um destes sete exércitos de Deus. Porque Deus não criou nada à toa. Nada que não tenha uma determinada função. Tudo quanto Deus criou tem uma determinada função no universo criado neste vastíssimo universo criado por Deus pois bem dentre todos esses sete exércitos de Deus Deus possui Deus possui um exército provisório um exército provisório e um exército permanente esses sete exércitos podem ser divididos em dois, um exército provisório e um exército permanente começando pelo exército provisório o exército provisório ele é composto de três três exércitos de Deus que resumem os três reinos da natureza o reino animal o reino vegetal e o reino mineral cada um desses reinos é um exército de Deus Todo o reino mineral foi criado por Deus e tem uma função a exercer aí no equilíbrio do universo. Todo o reino animal, todos os bichos, todos os seres animais viventes foram criados também com um, para exercer um determinado equilíbrio aí em toda essa natureza. E assim também, todo o reino vegetal, todas as plantas, todas as árvores, todas elas têm determinadas funções e riquezas inescrutáveis de Deus aí, que o homem ainda está longe de descobrir todas. Tudo isso exerce determinadas funções na, na natureza, no meio ambiente que Deus criou para nós vivermos. Então, Três desses exércitos fazem parte do exército provisório. Por que provisório? Porque está dentro, está resumido naquele texto que diz, passará, passará os céus e a terra. Esse texto significa o seguinte, esses céus aí, representa o universo, o universo visível criado, e a terra é esse planeta que está aí, faz parte de uma das galáxias que estão aí nesse universo, a Via Láctea, onde tem tantas outras galáxias, esse universo aí é os céus que passarão, e o planeta Terra, onde nós vivemos, é a Terra que passará. Dentro dos três reinos da natureza, até onde sabemos hoje, até pelas descobertas científicas, nós sabemos que existe vida animal e vida vegetal neste planeta chamado Terra, além da vida mineral, só que a vida mineral também se expande daqui da Terra para todo o universo, está cheio de rochas, minérios flutuando aí no universo, seguindo o seu curso os planetas que existem as estrelas que existem os astros estrelas são todas rochas aí neste universo mas tudo isso vai passar tá faz parte do exército provisório o exército provisório é formado de três exércitos reino animal reino vegetal e reino mineral esses três reinos. Em termos de quantidade, o maior deles é o reino mineral, que abrange o universo inteiro. Mas tudo isso passará porque é provisório. São sete exércitos, três fazem parte do exército provisório e quatro fazem parte do exército permanente. O exército permanente de Deus é composto de seres que uma vez chamados por Deus a existência, uma vez criados por Deus, vão existir para sempre dentro da eternidade. Mesmo depois que passar os céus e a terra, mesmo depois que passar todo o exército provisório, o exército permanente permanecerá existindo eternamente. Quais são esses exércitos? Os dois exércitos de anjos e os dois exércitos de homens. Dois exércitos de anjos. O maior exército de anjos é o exército dos anjos santos. Os anjos que não pecaram. Os anjos que não decaíram do seu estado de santidade em que foram criados os santos anjos de Deus que exercem tá, uma função muito importante descrita em Hebreus capítulo 1 versículo 14 onde declara quem são os anjos de Deus são espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. O exército de anjos, numericamente, quanto à sua quantidade, o exército dos anjos santos é o dobro, numericamente, é o dobro do segundo exército angelical, que é o exército dos anjos decaídos. Os anjos decaídos, os anjos que pecaram, juntamente com Satanás, são os anjos chamados de demônios, palavra que vem do grego daimonion, significa espírito sujo ou espírito imundo, os demônios são espíritos imundos, porque foram criados limpos, foram criados santos, foram criados puros, mas uma vez que se sujaram com o pecado não tem salvação para eles são espíritos sujos por toda a eternidade mas eles ainda são um exército de Deus tá? eles ainda são um exército de Deus que Deus utiliza como instrumento aqui nesse mundo espiritual, inclusive para servir de prova para os seus verdadeiros filhos que resistirão às tentações e não cairão nelas, mas eles existem aí como um fator é, controlado também por Deus, nem Satanás... E nenhum dos demônios, nenhum dos anjos decaídos, cujo número é a metade dos anjos santos, para cada demônio tem dois anjos santos que não caíram. Esses demônios, né, E juntamente com, juntamente com Satanás, são seres limitados. Eles não podem fazer o que querem na terra eles não podem ultrapassar os limites estabelecidos por Deus em suas ações eles só podem agir dentro das limitações de Deus dentro da permissão que Deus lhes dá para agir eles não podem agir fora da permissão de Deus e eles servem as realizações dos propósitos de Deus foi um desses anjos, anjo da morte, que Deus usou para, por exemplo, matar os primogênitos dos egípcios na administração da décima praga registrada no período do, do êxodo do povo de Israel do Egito. Não foi um anjo santo de Deus que veio e matou os primogênitos, não. Foi um desses anjos decaídos que Deus mandou... Pode ir lá e matar os primogênitos do Egito. Os demônios, juntamente com Satanás... Eles também são um exército de Deus... Um exército angelical. Dois exércitos humanos. O exército quantitativamente maior de seres humanos... Quanto ao número... O maior exército de Deus humano, o maior exército humano de Deus, é o exército dos ímpios. Uns ímpios, embora não sejam convertidos, embora não sejam homens de Deus, embora não sejam santos, nem estejam se santificando, não estejam nem aí para isso, eles são também instrumentos de Deus, tá? Deus usa toda a humanidade ímpia para exercer determinadas funções. Inclusive em favor dos seus filhos, dos seus santos, como em favor de toda a raça humana. Por exemplo, nós como crentes, como filhos de Deus, né, já fomos beneficiados, por exemplo por algum médico descrente, mas ele, apesar de ser um médico ímpio, era um médico responsável, que exerce muito bem a sua profissão de médico, e Deus os usou nas nossas vidas, e na vida de outras pessoas, para exercer bem a medicina, usando médico como a, a profissão de médico como exemplo, você pode então pensar em qualquer outra profissão, nós, temos, nós dependemos de tantos profissionais que trabalham aí no mundo, que exercem uma determinada profissão, e a maioria deles são ímpios. Eles são um exército de Deus, e Deus usa todos esses exércitos no equilíbrio de todas as coisas nessa história e no universo. Agora, eu deixei por último o sétimo exército, tá? que é o segundo exército humano, o quarto exército aí pro, do, do, ex, do, do exército permanente, e eu diria que esse é o exército predileto de Deus, é o exército dos seus filhos, que entre os seres humanos são a minoria, são aqueles que Jesus chamou de poucos escolhidos, este é o prefeito preferido e predileto exército de Deus Deus quer usar todos os seus filhos para exercer a função de testemunhas de Deus de testemunhas de Cristo de anunciadores da sua palavra para todos os demais homens o melhor exercício é o que Deus colocou na responsabilidade dos seus filhos sobre a face da terra, se há alguém que pode testemunhar testemunhar a bênção grandiosa de Deus da salvação sobre suas vidas, são única e exclusivamente os filhos de Deus os minerais não podem fazer isso, os animais não podem fazer isso, os vegetais não podem, os demônios não podem porque eles não têm salvação, os anjos santos não podem porque eles não pecaram, não sabem o que é salvos do pecado, os ímpios não podem porque eles estão em pecado, somente os remidos, os filhos de Deus podem dar testemunho, podem exercer a função de dar testemunho Da tão grande salvação que Deus operou em nosso favor Bom, resumi para vocês Os sete exércitos de Deus Por que, que esse versículo do Salmo 68, versículo 17, então recebeu esse título de Deus dos exércitos Vamos ler o versículo Salmo 68, 17 Deus dos exércitos Os carros de Deus São 20 mil Sim, milhares de milhares No meio deles está o Senhor O Sinai tornou-se em santuário Aleluia em Primeiro lugar, vamos tomar esse versículo né, Como um cenário importante que já se deu na história, já se deu na história, a história do êxodo, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, e ficou acampado junto ao monte Sinai, que é o mesmo monte Horeb este monte Sinai aí que se tornou em santuário porque a glória de Deus desceu sobre o monte Sinai fazendo do monte Sinai como se fosse o púlpito onde Deus pregou ao seu povo de Israel a sua lei e foi ali que foi organizada tá? ali é que foi organizada no monte Sinai Deus organizou a marcha que esse povo, dividido em doze tribos, tá? esse povo dividido em 12 tribos, deveria peregrinar pelo deserto rumo à terra de Canaã, que Deus havia prometido aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó quando esse povo peregrinou pelo deserto por 40 anos não pense que eles iam andando assim ao léu, cada um de um jeito não, as doze tribos eram organizadas neste percurso, nessa marcha, era uma marcha bem organizada, tinha um lugar certo para cada tribo marchar, uma posição certa para cada tribo marchar, para a tribo dos levitas marchar, levando o tabernáculo, levando a arca da aliança, para os, os carros dos exérc do exército, Aí sim Forças Armadas, que também faz parte de um exército, né? As forças armadas de Israel, daquela nação lá, já também os carros e os seus cavaleiros marchavam aí junto dessas doze tribos. Protegendo toda essa multidão de gente aí andando pelo deserto, cada vez que o povo se levantava acampamento durante a peregrinação, eles se colocavam naquela devida posição. Não era todo mundo aglomerado, cada um onde quisesse que podia estar marchando, cada um tinha o seu lugar o seu lugar ali demarcado aonde ele deveria marchar esse versículo dá exatamente essa visão lá do monte Sinai Deus deu a ordem de como seria essa organização a organização dessa marcha ela aparece ali no início do livro de Números, como que o povo deveria estar nos primeiros capítulos de Números, onde tem aquelas genealogias, ali também aparece a organização, onde o povo deveria estar nesse caminho. E como diz o versículo, né, os carros que estavam ali, diga, as carruagens que estavam ali, que faziam fazia parte, né, Ali da, da viagem que levava muita gente, né? Os carros de Deus são 20 mil, sim, milhares de milhares. E enquanto eles marchavam ali pelo deserto, a arca da aliança ia no meio, representando a presença de Deus. Por isso que aí no salmo diz, né? No versículo diz: 'No meio deles está o Senhor'. Então esse versículo dividido em três pequenas partes mostrando esse cenário histórico que já aconteceu. Se isso já aconteceu, qual é para nós hoje o significado espiritual? Tá? Vamos ver o significado espiritual em cada frase deste Salmo. Na primeira frase eu dei o título de recursos ilimitados, Salmo 68, 17a os carros de Deus são 20 mil, sim milhares de milhares isso representa recursos ilimitados Deus é provedor para todos os seus filhos de todos os recursos que ele sabe de antemão já sabia de antemão que cada um dos seus filhos iria necessitar. Seja material, materialmente falando, fisicamente falando, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Deus é provedor em todas as áreas. Deus possui em suas mãos recursos ilimitados para prover a todas as nossas necessidades. Resumindo tudo isso, então, esses recursos ilimitados, lembre-se de Filipenses 4,19, onde Paulo declarou, o meu Deus é poderoso para suprir a, em Cristo Jesus a cada uma das vossas necessidades. Outro texto importante sobre isso é Romanos 8,32, onde Paulo disse: Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Deus possui recursos ilimitados para nos suprir em quaisquer que sejam as nossas necessidades ele vê, ele sabe, ele provê aleluia por que, que ele faz isso? porque ele está no meio de nós né? 17b linha salmo 68, 17b linha centro de comando no meio deles está o Senhor. Eu dei o título aí de centro de comando, porque quando Jesus diz, né? Eu estou convosco. Ele não está conosco apenas nos fazendo companhia. Ele está conosco comandando tudo. Ele está conosco como aquele que tem, que recebeu do Pai. Toda a autoridade no céu e sobre a terra. Mateus 28, 18. Toda a autoridade me foi dada, disse Jesus. O Pai deu a Jesus toda a autoridade. O Pai colocou Jesus na posição de comando máximo do seu reino. Tanto que o reino de Deus... Aquele que era chamado reino de Deus, passou a ser chamado em Colossenses 1,13 de reino do filho. O pai entregou ao filho o comando do seu reino. Jesus comanda, tá? Jesus comanda o reino de Deus. Jesus está em nosso meio como aquele que está comandando, aquele que está dando a direção, dando o norte, dando as ordens, aquele que está coordenando, aquele que está dirigindo todas as coisas no sentido do cumprimento, tá? Do cumprimento de todos os propósitos do Pai nas nossas vidas e no meio de toda a engrenagem que comanda a história da humanidade o Senhor está no controle o Senhor está no comando de tudo e por isso ele é chamado em Apocalipse 19 de o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores a última frase do Salmo, Salmo 68, 17b, duas linhas como eu já citei aqui púlpito de Deus o Sinai tornou-se em santuário Deus lá no monte Sinai quando desceu para se revelar ao povo de Israel aquela montanha fumegou pela presença de Deus aquilo foi algo que teologicamente nós chamamos de teofania uma manifestação visível de Deus muitos perguntam por que Deus se manifestou daquela maneira para aquele povo de Israel saído do Egito ali no monte Sinai e por que hoje não vemos Deus fazer isso mais porque as teofanias as manifestações visíveis de Deus elas aconteceram para que a escritura fosse escrita para que a palavra de Deus fosse escrita Hoje a palavra de Deus já está escrita. Deus não se manifesta mais dessa maneira, porque o que Deus quer hoje é que nós, como seus filhos, ao invés de ficarmos esperando alguma manifestação visível de Deus, nós meditemos de dia e de noite na sua palavra. É isso que estamos fazendo agora. Porque agora... Se você viajar lá para o monte Sinai, para o monte Horebe, ele não vai estar mais fumegando. A glória de Deus não estará mais lá. Aquilo durou apenas durante três anos enquanto aquele povo estava acampado ali. Depois a glória saiu dali e veio para dentro da arca. Depois ela saiu da arca e entrou no templo depois ela saiu do templo e estava na pessoa de Jesus e da pessoa de Jesus agora a glória de Deus habita em nós nós é que somos hoje o santuário de Deus ele habita em nós nós não precisamos ver Deus fora de nós nós em uma montanha, em um rio, em uma mata, em, um, em algum lugar, porque Ele habita dentro de nós, Ele vive em nós, nós somos o santuário, o Sinai não é mais o santuário, nós agora é que somos o santuário de Deus, Ele habita em nós, Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, o santuário de Deus é sagrado e isso sois vós se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá nós somos esse santuário nós somos esse templo não tem mais arca, não tem mais tabernáculo, não tem mais templo tem monte Sinai, mas a glória não está mais lá a glória de Deus agora habita em nós nós somos a arca nós somos o templo nós somos o tabernáculo nós somos o santuário por isso é que nós devemos prosseguir perseverando na nossa santificação sem a qual ninguém verá o Senhor orem comigo obrigado Senhor por tão grande obra que realizaste em nossa vida. Te damos graças, Senhor, porque fizeste de nós o teu santuário, a tua casa, a tua morada. Quanta indignidade ainda há em nós, Senhor. E é por isso que precisamos de santificação, para aprendermos cada dia mais a viver por modo digno, da vocação a qual tu nos chamastes para ser santos, para viver em santidade na tua presença. Eu te louvo por cada um dos que estão conectados comigo neste momento. Toca, Senhor, em seus corações. Enche-os com o teu Espírito Santo. Espírito Santo, guia-os a toda verdade. Que eles conheçam verdadeiramente o Senhor e cresçam neste conhecimento e nesta graça todos os dias de suas vidas. Eu oro por aqueles que estão agora enfermos, necessitados de cura. Tu os conheces Senhor, ministra agora a cura divina na vida de cada um deles... que todos sejam agora curados em nome de Jesus... fujam agora as enfermidades... desses corpos... especialmente se esses corpos já são... santuários do Espírito Santo de Deus... fujam agora as enfermidades... Espírito Santo, Tu que habitas nesses corpos... cura-os completamente, Senhor para que essa casa em que tu habitas esse templo em que tu habitas seja um templo são um templo sadio eu oro para que os enfermos sejam curados em nome de Jesus e eu oro Senhor para que essa pandemia passe nós estamos oferecendo desde o começo cada uma dessas nossas congregações para que o Senhor venha erradicando da face da terra essa doença Essa pandemia Eu oro por todos que estão em hospitais Sofrendo com essa enfermidade E também com outras enfermidades Que todos sejam curados Que as famílias que têm perdido Entes queridos Senhor Continuamos no Brasil com Cerca de mil famílias por dia Perdendo entes queridos Por causa dessa enfermidade Consola essas pessoas Ó Deus Curas que estão enfermas proteja os que não estão para que continuem assim ó oh Deus até que haja vacinas, abençoa as pessoas que estão trabalhando nessas vacinas que vão imunizar a população entregamos na tua presença esse tempo difícil que estamos vivendo mas tu estás conosco o tempo todo abençoa todos os irmãos e irmãs que estão sendo fiéis e generosos nos seus dízimos, nas suas ofertas, recursos que o Senhor nos manda através deles, e que nós estamos utilizando agora, para construir o salão, onde nós futuramente estaremos, poderemos estar reunidos, toca Senhor naqueles que estão nos ajudando, que eles continuem nos ajudando, toca naqu naqueles que, nos ajudaram e volte, que voltem a nos ajudar, naqueles que não ajudaram ainda Senhor, que eles venham também a nos ajudar nessa obra, que é para a glória do teu nome, para que nós possamos no futuro estar reunidos ali, estudando, meditando juntos profundamente, na tua palavra, em nome de Jesus, amém e obrigado Senhor.